0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y por eso le puse por nombre a esta prédica, le puse no sigas a Jesús. Así le puse, no sigas a Jesús, le puse por nombre a a esta predica. Usted se dirá wow, no sigas a Jesús. Y bueno, mi idea es que en esta predica yo le pueda, le pueda decir, eh, explicar por qué es que yo digo esto. Y acompáñeme a, a los Salmos. A ir a Salmos 34. Salmos 34. Ahí está, Salmos 34, del 1 al 10. Y mientras que lo voy a buscar. Yo quiero que eh, usted se haga esta pregunta, ¿sabe usted por qué fue que Jesús murió en la cruz? ¿Sabe usted la verdadera razón por la que Jesús murió en la cruz? Todos sabemos que murió en la cruz, pero ¿sabe usted la verdadera razón? Y mientras que usted va pensando en la respuesta, ayúdeme a leer ahí en Salmos 34. Y mire lo que dice. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se, se gloría en el Señor. Lo irán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Mire ese versículo 5, lo que dice, dice, radiante están los que a él le acuden. Déjeme hacer una pregunta, ¿está usted radiante? ¿Estoy yo radiante? Y mire lo que dice, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Hmm. Después en el versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor, usted es su santo, pues nada les falta a los que temen y el versículo número 10 dice los leoncillos se debilitan y tienen hambre pero a los que buscan el señor nada les falta seamos honestos es un es un capítulo no leímos todo pero el salmo 34 wow está muy bueno qué bonito pero esto parece más que fuera una utopía como que sí algo que queremos alcanzar pero si somos honestos como que esto yo no lo veo en mi vida. Yo no sé usted, a lo mejor usted, pero, pero mire lo que dice en versículo 10. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. A mí me ha hecho falta varias cosas en mi vida. Yo no sé si a usted le ha hecho varias falta, falta varias cosas en esta pandemia o en los últimos 15 años en su vida. Entonces, si se supone que nos dijeron, wow, empieza a seguir a Jesús porque vale la pena, porque todo va a estar bien. Y leemos lo que dice en la Biblia de que, por ejemplo, en el versículo 8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno y dichoso los que en él se refugian. Y vemos todas estas promesas en la Biblia y muchas veces nos sentimos como ese viaje a California, como que wow, me prometieron algo y como que no me lo cumplieron. Y desafortunadamente, pues como no pagamos para, para ser cristianos, pues no podemos pedir que nos devuelvan el dinero. Pero si somos honestos, muchos de nosotros como que quedamos con ese sentimiento, como que, ay, como que yo quisiera que me, devuel me devolvieran el dinero que, o lo que estoy invirtiendo. Pero ¿sabe yo por qué creo que usted y yo tenemos ese sentimiento a lo mejor de decepción? Porque yo creo que usted y yo en realidad no sabemos qué significa ser cristiano y usted y yo puede que en realidad no sepamos ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Jesús fue a la cruz? Ahorita, respóndase a usted mismo. ¿Por qué cree usted que fue que Jesús fue a la cruz? Hágase esa pregunta. ¿Por qué cree usted que Jesús fue a la cruz? A lo mejor por su sanidad... ¿De pronto para que usted vaya al cielo? Hágase esa pregunta y respóndala. ¿De pronto fue para que, para que todas sus finanzas fueran eh, arregladas? ¿Y por qué es tan importante responder esta pregunta? Porque este es el evento más importante en la historia de los cristianos, que Jesús murió. Así que la respuesta a esta pregunta es lo que dicta nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta es lo que dicta si usted y yo en realidad estamos viviendo esa vida que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Responda esa pregunta, ¿por qué? Todos sabemos o la mayoría sabemos de que Jesús murió en la cruz, pero ¿por qué fue que Él murió? Hágase esa pregunta y respóndala honestamente, no le diga a nadie, pero respóndase usted, ¿por qué fue que Jesús murió en la cruz? Porque esto, las, las, el evangelio, ¿usted sabe qué significa el evangelio? El evangelio es algo muy sencillo, son las buenas nuevas. ¿Y qué significan las buenas nuevas? Que es, es? Usted y yo pecamos y como pecamos, Dios nos, nos separó, nos separamos de él porque pecamos. Y entonces Dios en su misericordia mandó a Jesús para que muriera por nosotros y así nosotros, y Él murió, resucitó al tercer día y ahorita podemos estar con Él. Ese es la base del ser cristiano. Y esto es muy importante, pero ¿por qué lo hizo Jesús? Ahora, yo creo que si yo le haría esta, esta pregunta a usted frente a frente, la mayoría me podrían decir de que de pronto fue porque por la sanidad de su vida... De pronto fue por, por mi familia. De pronto, de pronto. De pronto usted me diría, no, Jesús murió para que yo vaya al cielo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le dijera que cada una de esas respuestas son erróneas? ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted que Jesús no murió para que usted fuera al cielo? ¿Qué pasaría si yo le dijera que Jesús no murió para usted ser sano? Porque ¿qué pasa con la gente que sigue a Jesús y no es sana? ¿Qué pasa con esa persona que su familiar está a punto de morirse y le siguió y le entregó toda su vida a Jesús y aún así su mamá se muere de cáncer? ¿Qué pasa con esa persona? Porque sí, hay muchas personas que oraron y fueron sanadas, pero hay muchas otras que oraron y no fueron sanadas. Entonces, ¿será que Jesús nos mintió? ¿Será que Dios nos mintió cuando Él dijo que la razón por la que fue a la cruz fue por nuestras enfermedades? ¿O será que a lo mejor nosotros no tenemos la respuesta correcta? ¿Por qué será? Y por esto es la razón, como tenemos la respuesta errónea, es la razón por la que yo creo que muchas personas se cansan de seguir a Jesús y se van de la iglesia. Dejan de orar. Es la razón. Porque tenemos esta respuesta errónea. Es la razón por la que mucha gente después de 10, 5, un año se cansa. Y quiero hacer esta ilustración. Este... Esta ya no la necesito. Vamos a hacer de cuenta de que este es usted. Póngame la otra cámara para mostrarles. Vamos a hacer de cuenta... Eh, a ver este, si lo ven ahí Vamos a hacer de cuenta que usted y yo somos este Cierto, sea hombre o mujer, usted y yo somos este Y vamos a hacer de cuenta de que este es Jesús Si ¿sí? ve que está como en un carrito Nos montamos con Jesús y ahorita estamos los dos Y este es un regalo, cierto Este regalo que está aquí Ya podemos cambiar la cámara si quiere Este regalo que está aquí Representa lo que usted cree por lo que Jesús murió Muchos de nosotros creemos que Jesús murió por nuestra sanidad Entonces este es como que su, su tesoro más preciado Muchos de nosotros creemos que Jesús murió por nuestra familia Para que nuestra familia le vaya bien, para que nuestros hijos le vayan bien Entonces este es su tesoro más preciado muchos a lo mejor creemos que Jesús murió para que fuéramos al cielo y entonces de pronto este es nuestro, mayor, es nuestro tesoro más preciado y usted puede que no lo diga de esta forma pero consciente o inconscientemente esto es lo que está pasando este es su mayor tesoro, este es usted y para usted una vez más consciente o inconscientemente para usted Jesús Solamente es un camino para llegar a su tesoro. Este es usted y este es su mayor tesoro. Y muchos, si no la mayoría de nosotros, estamos utilizando a Jesús solamente para llegar a ese destino. Ah, Jesús, yo te sigo para ser yo sano. Ah, Jesús, yo te sigo para yo ir al cielo. Y se lo voy a explicar de una mejor forma. En el 2010, había eh, un jugador de fútbol americano que juega o jugaba. Para los, eh, los Buffalo Bills Y en el 2010 el 28 de noviembre Iban a jugar contra los, los Steelers de Pittsburgh Y era un partido muy importante Y estaban en el último cuarto Estaban empatados Y le tiran un pase a Steve Johnson Se lo tiran fun Y él sale corriendo Y estaba en la zona de anotaje yo no sé mucho de fútbol americano, pero es en la zona que si lo recibe el balón, pues ahí son, son ¿qué? Seis, seis puntos, ¿cierto? Entonces Steve Johnson estaba corriendo y agarró la pelota y se le cayó. Y perdieron. Eso no es lo más impresionante. Lo que más impresionante fue lo que pasó después del partido. Steve, John, eh, Steve Johnson fue a su celular, fue a Twitter y él dijo, esto fue lo que escribió, te alabo 24-7 y así eres como me pagas. Estás esperando que yo aprenda de esto. Nunca olvidaré jamás lo que acabó de ocurrir. Eso es de la forma en la que de pronto la mayoría de nosotros vivimos. En el momento, Steve Jobson, su tesoro más preciado era su carrera. Entonces, él dijo, uy, si yo sigo a Jesús, si yo le oro a Jesús... Jesús automáticamente tiene que trabajar a mi favor y me tiene que ir bien. Pero en el momento que no le va bien, en su carrera, con su familia, con sus hijos, con su salud. Entonces decimos, Dios, pero si yo te entregué toda mi vida y aún así se murió esta persona. Pero si yo te entregué mi vida y aún así estoy enfermo. Eso revela que nosotros solamente estamos viendo a Jesús como un medio para ir a nuestro mayor tesoro. Porque una vez más, ¿qué pasa si usted nunca es sanado? ¿Qué pasa si esa persona aún se muere? ¿Qué pasa si usted no obtiene ese trabajo por el que tanto ha estado orando? Y, y a lo mejor usted está diciendo, wow, David, mi papá está aquí al ladito, no sé qué estará pensando de lo que le estoy diciendo Y estará diciendo, wow David, qué blasfemia lo que usted está diciendo Pero acompáñeme a Juan, a Juan 5 y, y yo lo que le estoy diciendo, esto no lo estoy diciendo yo Lo está diciendo Jesús, por eso es que lo acabé de decir también Porque solamente le estoy copiando lo que Jesús está diciendo Entonces vamos a ir a Juan 5 Versículo 37 Y mire lo que dice en Juan 5.37 y, sí, y el Padre mismo me que me envió ha testificado en mi favor Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura Ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel en quien él envió Usted escuche ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida por este versículo es por uno de los es una de las razones por las que yo digo que no podemos ver a la Biblia como un manual. Si usted y yo vemos a la Biblia como un manual, entonces estamos diciendo, ah, en el manual dice que si yo hago esto y yo hago esto otro, automáticamente esto va a pasar. Y entonces sacamos de la ecuación a Dios. Ya no tengo que tener una relación con Dios porque solamente tengo que leer el manual. Y con leer el manual es más que suficiente. Pero en esto que acabamos de leer, ¿qué estaba pasando? Dios... En el principio del mundo le dijo a Israel, en el séptimo día, que se llama sabático, no trabajen, no hagan nada. Pasan miles de años, eso era una ley, pasan miles de años y viene Jesús y sana a una persona en el día que Dios dijo que no hicieran nada. Y entonces estas personas super estudiosas de la Biblia le dicen a Jesús, ¿pero usted qué está haciendo?, Usted no puede, el, según el manual, según el manual, usted no puede hacer esto. Usted no puede sanar según el manual. Y mire lo que Jesús les dice en el versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y cuando usted y yo vemos a la Biblia como el manual... Muchas veces terminamos colocando a la Biblia por encima de Jesús. Y terminamos diciendo la Biblia es más importante que Dios. Porque es el manual para mi vida. Porque si lo dice la Biblia tiene que ser así. Pero, mire lo que dice, sigamos, sigamos leyendo. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan, porque piensan, creen. Que en ellas encuentran la vida. Y ustedes, y, y, pero dice lo que, sin embargo... Perdón, y dice, Hay en la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio a mi favor. Y yo esto lo he dicho desde mucho tiempo. Para mí, la mejor descripción de la Biblia no es un manual, sino que son unas cartas de amor. Porque el propósito de la Biblia no es que usted la lea. Dios no escribió la Biblia para que usted y yo la leyéramos. Dios escribió la Biblia para que nos encontráramos con él a través de leerla Entonces el fin No es leer la Biblia El fin es encontrarnos Con Dios Porque imagínense Estas personas Jesús les dijo Ustedes leen la Biblia con diligencia Muchos de nosotros No leemos la Biblia con diligencia La leemos una vez a la semana y más o menos Pero esta gente la estaba Leyendo con diligencia Y Jesús les dijo pero ustedes no encuentran La vida porque el que da la vida soy yo. Y esto nos lleva a responder la, resp la pregunta, perdón. De entonces, en realidad, ¿por qué fue que murió Jesús? ¿Por qué fue que Dios mandó a Jesús a la cruz? Esto nos lleva a responder y a explicar por qué yo le puse por nombre a esta predica, no vivas para Jesús. ¿Sabes por, ¿sabe por qué dije que no vivas para Jesús? Porque usted vivir para Jesús es una de las peores cosas que usted puede hacer. Porque si usted no vive para Jesús, usted por lo menos sabe de que usted no va a hacer nada para Jesús. Pero cuando usted empieza a vivir para Jesús, usted empieza a hacer muchísimas cosas, creyendo que eso lo va a satisfacer y se va a dar cuenta que nunca lo satisfació y se va a frustrar. Vivir para Jesús es peor que vivir sin Jesús. Porque cuando empezamos a vivir para Jesús, creemos que vamos a encontrar algo y nunca lo encontramos. Entonces, si Jesús no fue a la cruz para que ni siquiera nosotros fuéramos al cielo, ni siquiera solo por nuestra sanidad, no fue, no fue para que viviéramos para él. Entonces, ¿para qué fue? Y la respuesta está en el versículo 40. Y mire lo que dice en el versículo 40 de Juan 5. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Sabe cuál fue la razón por la que Jesús... Murió en la cruz. Para que usted y yo tuviéramos. No una vida para él. Que es lo que la mayoría pensamos. Jesús murió. Para que usted y yo pudiéramos tener una vida. Con él. Para que viviéramos con él. No de él. Por encima de él. O para él. Él vivi él, él murió. Para que viviéramos con Él. Porque hay una parte en la Biblia que dicen. de que muchos al final del tiempo van a decir: Dios, pero yo prediqué tu nombre y expulsé demonios. ¿Y qué les va a decir Jesús? Yo no te conocí. Porque tú viviste para mí, pero no viviste conmigo. ¿Por qué puedo estar seguro que esta fue la razón? Porque, ¿sabe qué es el infierno? El infierno no es el lugar. A dónde nos vamos a ir si no vamos al cielo. El infierno es la ausencia de Dios. Ese es el infierno. Entonces, porque usted y yo pecamos, fuimos separados de Dios. Dice la Biblia que porque usted y yo pecamos, fuimos separados de la gloria de Dios. Entonces ya estábamos en un infierno terrenal, porque estábamos muertos pero cuando entonces que Dios no podía acercarse a nosotros pero como Dios quería estar con nosotros porque él no lo necesitaba porque él ya tenía los ángeles para que hicieran cosas para Dios los ángeles existían antes que usted y yo y Dios ya tenía los ángeles para que le hicieran cosas a él pero Dios nos creó para vivir con él por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron fuimos separados de Dios y, Jesús, y Dios dijo: Yo quiero estar tanto con ellos, quiero, anhelo tanto vivir una vida con ellos que estoy dispuesto a enviar a mi hijo para que muera con el propósito de volver a vivir con ellos. Por eso fue que cuando Jesús se iba para el cielo, él dijo: Les voy a dejar al Espíritu Santo para que viva con ustedes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible personas como Pablo, que tuvo una enfermedad que nunca, nunca Dios le quitó y aún así siguieron a Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús siendo 100% Dios y 100% humano dijo yo no quiero morir pero lo voy a hacer por ti? ¿Cómo es posible que, que gente como Esteban, joven, dio su vida por Jesús? ¿Cómo es posible que toda esta gente, que la madre Teresa de Calcuta, Dios mío, nunca se casó y pasó toda su vida ayudando a otras personas? ¿Cómo es posible que esta gente pueda hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible que hay gente el día de hoy de que se van a la China, a Rusia, donde saben que hay una posibilidad de que los, de que los maten? ¿Cómo es posible que haya gente así? Es muy sencillo. No es porque ellos viven para Dios, sino que ellos viven con Dios. Y para terminar mi ilustración acá, una vez más, este somos usted y yo, y este es Jesús. Y nuestra meta debería ser que nuestro tesoro más preciado sea Dios. Porque para eso vino Jesús, para podernos reconciliar con Dios. Este somos usted y yo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así que solamente podemos ir a través de Él, Él es el camino, pero que el camino nos lleve a Dios. Ese debería ser nuestro propósito. Mire lo que dijo. Todo esto se resume en esta frase que dijo un pastor que se llama John Piper. Dijo, Jesús no murió para perdonar a pecadores que atesoran cualquier cosa por encima de Dios. Nuestras finanzas, la salud, de nuestra familia... Y tampoco murió para personas que estarían felices en el cielo si Jesús no estuviera allá. El evangelio no es una forma para traer la gente al cielo. Uf, Esta frase, el evangelio no es una forma para traer la gente al cielo. Es el camino para traer la, a la gente a Dios. Porque muchos de nosotros hagámonos esa pregunta, si a lo mejor... Queremos ir al cielo, pero ah, como que no nos importaría mucho si estuviera Dios o no. El evangelio no es para ir al cielo. El evangelio es para acercarnos a Dios. Dios está en el cielo, pero qué tal si Dios estuviera en otro lugar, quisiéramos estar con Él. Y termina Él diciendo, es el camino para sobreponerse ante cualquier obstáculo y tener gozo eterno. Si nosotros no queremos a Dios sobre todas las cosas, no hemos sido transformados por el Evangelio. Si nosotros no queremos a Dios por sobre todas las cosas, no hemos sido transformados por el Evangelio. La voy a yo antes que me traiga algo para ya terminar. Si, Dios, si nosotros no queremos a Dios por sobre, por sobre encima de todas las cosas... No hemos sido transformados por el Evangelio. ¿Qué tan fuerte es eso? Ahí es donde está la diferencia. Ahora, muchos de ustedes estarán diciendo. Pero en la Biblia dice que Jesús fue a la cruz para ser salvos. La Biblia dice que Jesús murió por nuestra sanidad y por nuestra salvación. Y esto es lo más espectacular. Que cuando usted... Todo el mundo está mirando la puerta... <risa> Es que tengo algo algo sorpresa para, para terminar de explicar. Todavía no entra en Moneco, ya va. Mire lo que pasa. Este somos usted y yo y, y Jesús es el camino y nuestro tesoro es Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando encontramos a nuestro tesoro que es Dios, dentro de él encontramos sanidad y salvación y... Esto no lo tenía planeado porque apenas nos lo dieron hace dos días Pero salió apenas Este es el regalo Que nuestra meta debería ser que el regalo fuera Dios Y dentro de Dios hay cosas Por ejemplo, miren este Pónganme la otra cámara, este A ver si lo pueden ver Este dibujo lo hizo Catherine Estuvo espectacular, aquí lo ven Me gustó mucho porque es como que representa un lugar así tranquilo Y cuando yo lo vi me recordó al Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo dije, cuando nuestro mayor tesoro es Dios, es Jesús, en Él vamos a poder experimentar esa vida de tranquilidad en medio de las tormentas. Esa vida de que yo voy a orar para que Dios me sane. Yo voy a orar para que me vaya bien. Yo voy a orar para que... La persona que más amo no se muera Pero que si por algún motivo Dios no lo hace Yo no pregunto por qué Dios no lo hiciste Yo pregunto ¿Para qué? En vez de yo preguntar Dios, ¿por qué no me sanaste? Yo le empiezo a preguntar Dios, ¿para qué será que no me has sanado? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque en vez de yo decir Dios, ¿por qué no he encontrado a nadie con quien casarme? Yo le empiezo a preguntar Dios, ¿Para qué es que tú quieres que yo todavía esté soltero? Porque al final yo me voy a sentir lleno. Es con Dios mismo. Porque yo puedo casarme una y otra y otra vez. Y voy a sentir el mismo vacío. Y yo puedo tener un trabajo y otro trabajo y otro trabajo. Y voy a sentir igual. Me voy a sentir bien por un par de minutos. Pero después va a volver el mismo vacío. Porque al final... Nuestro propósito debe de ser Dios. Y quiero hacerlo lo más claro posible. Ahorita, si sí, Moneco puede entrar, quiero hacerlo lo más claro posible. De esta forma. Ayúdeme ahí, Moneco. Venga, ayúdeme a ponerlo aquí más adentro. Ahí, ahí está bien. Ahora, necesito que le pongan mucho cuidado. Porque yo no le dije a Keren qué iba a hacer con este espejo Entonces pongan mucho cuidado para que valga la pena esta ilustración Este es un espejo Y yo me puedo ver acá en él Yo me puedo ver aquí yo mismo Y esta fue de la forma Lo voy a poner aquí, aquí sí, ahí lo ven Y esta fue de la forma que Dios nos creó nuestro pastor ha hablado múltiples múltiple, múltiple veces del original. Esto fue el original. Dios dijo, Dios nos creó a su imagen y semejanza, que cuando nosotros estuviéramos con Dios, estuviéramos satisfechos. Pero vino el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo El pecado. Eso fue lo que hizo el pecado, ¿cierto? Y entonces ahorita la imagen mía, a ver si ahí se ve quebrada, ahí está. Ahorita la imagen mía está distorsionada. Como que sí, como que hay veces oro y siento a Dios, pero otras veces no. Como que muchas veces disfruto más ir a la playa que orar. Como que muchas, y no me diga que no, porque yo también siento eso. Y entonces mi imagen empieza a ser distorsionada Pero a medida que voy viviendo Hay más pecado en mi vida Y entonces cada vez más La imagen que yo tengo de Dios La imagen que yo tengo de lo que tiene que satisfacerme a mí Es más borrosa Aquí yo ya no me puedo ver Entonces yo ya no sé en realidad cuál es mi tesoro. Creo que lo que más me va a satisfacer es la sanidad. Creo que lo que, me da más, lo que más me va a satisfacer es estar casado. Es tener dinero. Es que mis hijos estén bien. Porque la imagen del original está distorsionada. No puedo ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios manda a su hijo Jesús. Para que Jesús con nosotros podamos ir juntos podamos empezar a recoger esas piezas y lo podamos empezar a volver a poner uno por uno pero él empieza a, 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 ten, a trabajar en nosotros pero automáticamente no va a estar bien requiere un proceso de volver al original y de poder volvernos a ver a nosotros mismos Y de eso se trata el Evangelio. Porque Dios sabe que si nosotros nos acercamos a Él, nada nos va a faltar. No importa qué pandemia venga, no importa qué enfermedad tengamos, no importa qué situación en nuestra vida tengamos, Él sabe que vamos a poder estar satisfechos porque al final nuestro tesoro es Dios. Claro, me gusta como le dice un pastor, la sanidad. Las finanzas, nuestra familia, eso es solamente la espuma de la Coca-Cola Dios es tan bueno que no, aparte de darnos el mismo nos da otras cosas Ahora yo no estoy pretendiendo de que es fácil estar satisfechos en Dios No, es difícil por esto, por el pecado, por eso es tan difícil Y el problema es de que no solamente nacimos con pecado y seguimos pecando Sino que usted y yo, ¡pum! no nos... No nos cansamos de pecar y lo seguimos haciendo y por eso es que creemos de que intentamos con una persona, no podemos, intentamos con otra, no podemos, intentamos con el trabajo, con el, con el sexo, con las drogas, con la fama. Y vamos con una cosa tras otra, tras otra, porque creemos por causa de la, del pecado, pero todo eso nos deja vacíos. Nada más yo no pretendo de que De que wow sí ya yo terminamos esta Prédica y voy a empezar a seguir a Dios Y él va a ser mi todo no Es un proceso en el que Usted y yo poco a poco Tenemos que empezar a restaurar esa Imagen pedacito a pedacito Empezar a hacer restaurar esa imagen Con Dios Con Jesús Con el Espíritu Santo Para que usted y yo podamos Estar otra vez satisfechos. Y termino con esto una cristiana del de, de siglo XVI Ella se llama Teresa de Ávila Y mire lo que dijo La comunión con Dios es como cuando regamos un jardín Él Dice hay una primera agua La primera agua es como sacar un balde de agua en un pozo Requiere mucha energía Requiere muchas palabras Y, y, y hacemos mucho Oramos mucho y al final no terminamos satisfechos, puede que usted esté ahí, y ella dice hay una segunda agua, la segunda agua es como todavía estamos utilizando este balde para sacar eh, agua del pozo, pero ya tenemos una cuerda y tenemos una polea, entonces la oración todavía depende de lo que hacemos, pero ahora es un poco más fácil y ya nos acostumbramos un poco al silencio, pero ella dice, pero hay una tercera agua y dice, en este, en vez de regar nuestro jardín con un balde de agua Esta oración es como un río regando el campo Que nos preocupamos menos por el tiempo Y nos encontramos en descanso Y la corriente del agua hace todo el trabajo Y ella dice, y después hay una cuarta agua que es como la lluvia, no podemos hacer nada con la lluvia, si llueve está bien, si me moja está bien, si no me moja está bien Y ella dice esta cuarta comunión, esta cuarta agua que es como la comunión con Dios es como la lluvia En donde nos rendimos completamente ante Dios y podemos pasar horas con Él sea hablando o no hablando y en donde ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo y nos encontramos satisfechos. Ahora es un proceso que para eso Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Pero que por lo menos usted ahorita sepa. Cuál es el camino por el que usted tiene que ir. Y es el que podamos vivir con Jesús. Por eso es que muchos han querido servir en la iglesia. Y después de un tiempo no han podido seguir. Yo los entiendo. Por eso es que muchos. Ah, yo quiero predicar. Pero, pero me canso. Yo los entiendo. Porque seguimos viviendo para Jesús. No estamos viviendo con Jesús. Porque imagínese. Usted va a la iglesia. Y con esto termino. Usted va a la iglesia. Usted ora. Usted hace muchas cosas para Jesús. Pero usted nunca tuvo comunión con Jesús. Le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue al cielo? Porque en el cielo usted ya no va a tener que orar por sanidad. En el cielo usted ya no va a tener que orar por su familia porque usted ya no va a estar casado. En el cielo usted ya no va a tener que orar por enfermedad ni por dinero. En el cielo lo único que va a haber es usted, más personas y Dios. Lo único que va... Y una fiesta 24 horas, 7 días a la semana. El infinito, ahorita sí, como dice vos para el infinito y más allá Si su tesoro es una relación, si su tesoro son las finanzas Si su tesoro es, no sé, predicar el trabajo ¿Qué va a hacer usted cuando llegue al cielo? Porque cuando llegue al cielo usted, ya no usted y yo no tenemos que predicar Cuando usted y yo lleguemos al cielo ya no hay nada que hacer Solamente disfrutar el estar con Dios. Ya no tenemos que hacer nada para Dios. El predicar es algo temporal. La enfermedad es algo temporal. El trabajo es algo temporal. Pero ¿qué va a pasar cuando usted y yo nos muramos y vayamos al cielo por la eternidad? Un, un, vamos a ir al cielo y nunca se va a acabar. ¿Y qué vamos a hacer usted y yo? Solamente vamos a estar con Dios. Por eso es que Dios nos invita a través de la Biblia, a través de la oración. A través de la iglesia Todo, todo nuestro alrededor está empujándonos No para que hagamos cosas para Él Sino para que hagamos cosas con Él Porque cómo sería la relación con mi esposa Si yo solamente hiciera cosas para ella No tendríamos intimidad ¿Qué pasaría si yo solamente me levantara en la mañana Y yo le diría, sí amor, voy a limpiar, voy a barrer, voy a cocinar ella no quiere eso, ella prefiere, ella prefiere pasar tiempo conmigo a que yo haga cosas con él. Con ella, perdón. Y es exactamente lo mismo que Jesús y Dios. Dios prefiere que tú pases tiempo con él a que hagas cosas con él. Porque al final, yo lo que hago por mi esposa, es por el tiempo que yo paso con mi esposa. Lo que yo hago por mi esposa, es por el tiempo que yo hago con mi esposa. Lo que yo hago por Jesús es determinado por el tiempo que yo paso con Jesús La base de todo debe ser una vida con Él Entonces lo animo, voy a orar para terminar Pero lo animo a que todos los días Esto no va a ser sencillo porque tenemos muchas distracciones Y hay distracciones que, que en realidad son, son atractivas como el descansar en una playa, el salir de vacaciones, el tener un buen matrimonio. Son atractivas y no son malas. Pero cuando están por encima de Dios es cuando nos dejan vacíos. Entonces lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Y vamos a orar para que podamos volver a restaurar el original. Espero que él haya puesto cuidado. Porque yo no le dije a Karen que iba a hacer con esto y me arriesgué. Y ojalá que le haya puesto cuidado para que haya valido la pena Vamos a orar para que, para que podamos llegar como a esa cuarta agua En donde orar, tener comunión con Dios ya no es tan difícil Y si Dios nos sana está bien, si Dios nos da un matrimonio está bien Si Dios nos da una carrera está bien, pero si no lo hace también está bien Porque al final nuestro mayor tesoro es Él y no lo que Él nos da una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas, influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet, casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.